0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Espírito da Verdade, por espíritos diversos com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama Legenda Espírita, capítulo 15, item 10. Fora da caridade não há salvação. Paulo, Apóstolo, Paris, 1860. Meus filhos, fora da caridade não há salvação. É o ensinamento moral responsável pelo destino dos homens, tanto na terra quanto no céu. Na terra, porque ao praticar a caridade viverão em paz. No céu porque aqueles que a praticaram na terra serão recompensados pelo Senhor. O ensinamento fora da caridade não há salvação é a luz celeste que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. Ele brilha no céu e ilumina o rosto dos eleitos. Esse ensinamento na terra está gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá Passem à direita, abençoados de meu Pai. Vocês os reconhecerão pelo perfume de caridade que exalam em torno de si. Nada traduz melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esse ensinamento moral de ordem divina. O Espiritismo não poderia encontrar melhor maneira de provar a sua origem do que ter como regra o ensinamento, fora da caridade não há salvação, pois ele é o reflexo do mais puro cristianismo, e com essa orientação o homem jamais se perderá. Dediquem-se, meus amigos, a compreender o profundo significado desse ensinamento e também suas consequências, procurando aplicá-los em si mesmos. Deixem que a caridade controle todas as suas ações, pois ela, além de impedi-los de fazer o mal, vai levá-los a fazer o bem. Não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que acontecem. Agradeçam a Deus, meus amigos, que permitiu a vocês desfrutarem da luz do Espiritismo. Não é só porque os que possuem conhecimento espiritual podem salvar-se, mas porque o Espiritismo ajuda-os a compreender melhor os ensinamentos do Cristo e faz com que vocês se tornem melhores cristãos. Que os irmãos que observarem vocês possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. Assim, todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independentemente da religião a que pertençam. O cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura. O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo nem as sombras da inteligência se desfazem à custa de conversas amargas, e sim ao preço de trabalho e devotamento. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atender em semelhante necessidade, há que silenciar discórdia e censura, e alongar entendimento e serviço. É por esta razão que, interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, Allan Kardec colocou no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível, fora da caridade não há salvação. Bezerra de Menezes. Meus irmãos, a caridade cristã, a caridade pregada pelo Espiritismo. Como bem, bem disseram os Espíritos, luminosos irmãos, que trouxeram a bandeira da caridade em toda a sua trajetória terrena em suas últimas encarnações, a necessidade de dedicação. Dedicação ao bem, dedicação ao amor. Diminuir o nosso eu para aumentar os outros. Auxiliar os outros, valorizar os outros. Tranquilizar a quem estiver ao nosso redor. E muito importante, irmãos, não termos uma atitude passiva, no sentido de ficarmos sem nada fazer enquanto os outros estão sofrendo, enquanto os outros estão em necessidade, enquanto os outros estão em aflição. De nada adianta, irmãos, nós ficarmos só estudando, só orando enquanto vemos tanta necessidade ao nosso redor. O verdadeiro cristão está sempre pronto para trabalhar, começando dentro do seu próprio lar. Jesus trabalhava e muito junto daqueles que estavam mais perto dele. As principais lições foram ofertadas nos pequenos núcleos, e dali foram se expandindo. Da mesma maneira, irmãos, nós temos que lembrar que a caridade começa em nosso lar, com aqueles que estão mais próximos de nós. Vai se expandindo ao campo do nosso local de trabalho, em todos os lugares que nós frequentarmos. E assim, irmãos, nós estaremos sempre tendo uma postura de amor. É uma maneira de viver. É uma maneira de encarar a vida. Muitos irmãos já se convenceram de que há necessidade de praticar a caridade. Porém, a deixam designada para os irmãos que eles não conhecem. Ou conhecem para os dias específicos em que estão nos seus locais de culto, nos centros religiosos, nos centros espíritas. Meus irmãos, a caridade é maneira de viver. Não é algo que se pratica em dia e hora marcados. Nem para determinados grupos, a caridade é todos os dias, em todos os locais onde estivermos. De nada adianta sermos excelentes para quem é de fora e não sermos caridosos dentro do nosso lar, dentro de nossa família, com as pessoas que trabalham ao nosso redor. É uma maneira de transformar o Espírito. E é isso que nós precisamos aprender, irmãos. Por isso que o lema do Espiritismo é fora da caridade, não há salvação. Porque a caridade vai nos levar a purificar o nosso Espírito de tal maneira que seremos salvos. E fora dela, irmãos, nós estaremos tão longe do amor que dificilmente vamos conseguir evoluir sem passar por muitas, muitas e muitas encarnações em sofrimento. Daí então, irmãos, lembremos do nosso lema, lembremos do nosso mestre maior, somos todos cristãos, somos irmãos de Jesus, nós recebemos toda essa orientação há muito tempo. Não é a primeira vez que os nossos Espíritos estão tendo contato com a fé cristã, com os ensinamentos do Mestre Jesus. Para alguns pode ser a primeira vez que estão tendo conhecimento da fé espírita. Mas a fé espírita revive os conhecimentos do Mestre Jesus. Portanto, meus irmãos, não há grande novidade, não há nada de espetacular. São coisas simples, são deveres, são condutas que nós precisamos colocar no nosso dia a dia, no nosso aprendizado, na nossa melhoria e todos podem fazer não é nada impossível, não requer estudo, não requer dinheiro, não requer nenhuma habilidade especial, não requer que tenhamos tempo de sobra, só requer boa vontade, requer amor, boa vontade para evoluir, boa vontade para purificar o nosso próprio espírito. Então, meus irmãos, menos eu, mas nós, nós, a humanidade, nós, todos os nossos irmãos, em todos os reinos criados pelo nosso Pai, respeitar a tudo e a todos, caridade para com tudo e para com todos. E assim, meus irmãos, nós vamos crescer, nós vamos evoluir e nós vamos conseguir chegar até um ponto onde nos sentiremos plenamente felizes, porque estaremos livres da inferioridade e da escuridão. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria. Que possamos crescer, evoluir, purificar os nossos espíritos. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos vales e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.